0: Glória a Deus! Você pode aplaudir mais o Senhor, a Ele toda honra, toda glória. Deus abençoe, manhã linda, de adoração, de estarmos aqui, somos privilegiados. Deus é muito bom em nos conceder essa bênção. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, um versículo, e depois Hebreus, capítulo 12. Hebreus 11, nós vamos ler o verso 6. Hebreus 11, 6, já está aqui. ó. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 12, versos 1 em diante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da galeria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia e está assentado à destra do trono de Deus. Podem assentar, irmãos. A carta aos hebreus revela-nos muitas coisas ela tem uma visão de atingir a maior necessidade para a credibilidade daquilo que foi feito por meio de Jesus. Se nós não tivermos fé para trazer essa máxima da presença da obra de Cristo em nós, possivelmente vamos nos embaraçar com tudo que se interfere nas nossas vidas diretamente e indiretamente. Se o cristão não tiver base sólida a respeito de quem é Jesus, a sua obra expiatória, a missão que Jesus teve aqui na Terra, o fato da base da sua doutrina, a ressurreição, ser experimentada e ser provada, vista por mais de 500 pessoas e assuntos para que toda a Judéia pudesse presenciar, nós estaremos aqui perdendo a direção daquilo que é o objeto da nossa fé. O cristão, ele não está firme com Jesus porque ele vem à igreja. O cristão está firme com Jesus e, por causa disso, ele vem testificar a sua firmeza na igreja. Amém, irmãos? Vocês entenderam? O fato de vimos aqui na igreja não quer dizer que estamos firmes com Jesus, mas confirmamos que a nossa fé nele nos traz aqui para sermos corroborados, para sermos aqui edificados, santificados pela palavra que é pregada, pelo ensino que é ministrado, pelo louvor que aqui nos leva a adorar a Deus, porque o ministério de louvor não está louvando para eles, eles estão louvando para que nós possamos também adorar a Deus. Ora, essa mensagem aos hebreus tem uma intenção muito significativa. E ela tem que atingir o principal máximo dessa obra, que é provar quem é Jesus. Quem é Jesus? E o texto fala a respeito, justamente, Cristo é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1 em diante. Cristo é superior a Moisés, Hebreus capítulo 3. Cristo é superior a Arão, Hebreus capítulo 4. Cristo é superior ao ministério sacerdotal, Hebreus capítulo 8. E principalmente, aos Hebreus nos chama para perseverar na fé, Hebreus capítulo 10, Bira, pode colocar versículo 19 nos chama para a perseveração da fé, tendo pois irmãos, mãos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus Aproxime, aproximemo-nos com um sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, que é a palavra de Deus. A intenção do livro aos hebreus é atingir as pessoas que estão sendo perseguidas. Vamos pensar aqui, irmãos. Nós não sofremos perseguição. Você pode ir e vir ainda à igreja, amém? Você não tem a sua casa acesseada por ter uma Bíblia, por falar de Jesus. Nós temos acesso, por enquanto, né? A mídia social, para ouvirmos falar de Jesus, podemos também levar a mensagem, mas pense bem que esse grupo não tinha essa provisão e eles foram espalhados e assim cada um deveria viver de maneira a suportar as agressões contra aqueles que eram chamados nazarenos os seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja sofreu toda essa força contrária, a diáspora, o dispersamento da igreja por todos os lugares por causa da perseguição. E a igreja vai caminhando sem perder a fé. Perdiam seus bens, famílias eram destruídas, alguns serviam de espetáculo nas arenas para eventos dos romanos, dos gregos. Alguns, por professar a fé, eram mortos e colocados em postes incendiados para iluminar as estradas, outros eram ilhados em prisões, que não podiam mais voltar para o seu habitat. Nós temos aqui uma igreja que estava sofrendo uma perseguição, mas apesar disso tudo, o escritor aos hebreus, qual nós não temos ainda e não foi revelado, a sua autoria, quem é verdadeiramente, é a indicação de que era alguém que conhecesse muita palavra de Deus e principalmente a lei de Moisés, porque ele fala muito a respeito do sacerdote do Antigo Testamento, do sumo sacerdote do Antigo testamento e também fala a respeito da superioridade do sacerdócio de jesus acima disso tudo e aqui ele está falando para um povo para quem para o povo disperso para permanecer na fé confiando levando a mensagem e algo importante é que aquele que se aproxima de deus é necessário ter fé a fé, no capítulo 11, do versículo 1 da Carta aos Hebreus, fala que é o fim e fundamento das coisas que não se vê, e fato e convicção de coisas que se esperam. Pode colocar a bíblia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos, que se não veem. Nós não vemos. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, diz o apóstolo Pedro. E nós vivemos assim. Essa expectativa, como a Ana Paula citou aqui, não nos pode impedir, de que a morte é impossível tirar a glória da vida daqueles que foram recebidos por Jesus. A nossa vida não se limita a esse patamar cósmico, terreno. A vida humana, ela, em Cristo, que é o segundo Adão, tem esperança muito além de qualquer expectativa humana. Nós somos seres espirituais numa experiência física. Não somos uma experiência física e agora vivemos no espiritual, não. Nós temos agora uma busca cessante. E essa busca cessante justamente é permanecer firmes. Pastor, mas é difícil? É difícil porque estamos presos a toda lei que é regida por Deus e aquela lei que não é regida por Deus nesse conglomerado de situações que nos atravessam. Sentimentos bons, sentimentos ruins circunstâncias são coisas que acontecem, que aparecem, é uma doença, é uma dificuldade, é um desemprego, é um contratempo, é algo que acontece inesperadamente, circunstâncias, estava indo tudo bem, de repente aconteceu algo que tirou a família do rumo e direcionou para outro caminho, nós vivemos nesse mundo, por isso que o escritor aos hebreus está dizendo, olha, você precisa ter fé para poder granjear essa aproximação com Deus, se nós tentarmos exemplificar a nossa aproximação com Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele nos promove, nós vamos ficar na filosofia de causas e efeitos. A fé, ela vai adiante, é um elemento desbravador. Esses limites de a gente ficar fazendo comparação, porque está dando tudo certo, é porque Deus está comigo. Se deu tudo errado, Deus não está comigo. Essa é uma ação muito ínfima em relação à proposta da fé. A fé é você assumir esse volume da graça de Deus, independente do que esteja te cercando, você permanecer firme, confiando, ainda que não seja ao seu favor, isso não é capaz de tirar sua base, de tirar os seus pés do esteio maior que é Cristo Jesus nosso Senhor. Não é para recuar, não é para ir para um lado ou para o outro, é para continuar. O texto diz, reconhecendo a obra que Jesus fez, reconhecendo agora aquilo que Ele perpetrou em nós, na raça humana, nós precisamos olhar firmemente. Firmemente, porque ele é maior do que Moisés, maior que Arão. Se aqueles que eram a base da visibilização para a credulidade de andar com Deus, muito mais esse que veio do céu, que ultrapassou a linha do ministério sacerdotal do Antigo Testamento. Cristo está acima e é olhando para ele nessa perspectiva, vivendo da fé. A fé para alimentar a nossa credulidade, a nossa confiança... A nossa esperança, quando você fala assim, ah, eu estou colocando a minha casa nas mãos do Senhor. Você está trazendo a base da essência do poder de Deus naquilo que Jesus fez. É a sua credulidade, trazendo a essência da existência daquilo que é maior do que tudo nessa vida. E nós estamos diante de um quadro, irmãos, que nos oferece tantos motivos para desmotivação para um desdobramento, ah, estou cansado, ah, não aguento mais. Irmãos, eu como pastor, eu que mais ouço, não só da nossa igreja não, mas de todos os cantos, pessoas que infelizmente querem buscar uma forma de basear sua vida espiritual. Então, isso vai criando um elemento falso na vida, tudo aquilo que não possui a sua fé em Cristo é falso. Tudo aquilo que você deposita que a sua fé não está na obra de Cristo é falso. Quando isso substitui aquele que é por excelência o sacerdócio maior é falso. São sofismas. São verdades que no fundo não são verdadeiras. É isso que essa epístola está direcionando. Olha, olhe para Jesus, fique firme com ele. Ah, mas está tendo tanta pressão, tanto estreitamento, tanto apertamento. Firme a sua fé em Jesus. Traga esse poder do conhecimento, do entendimento, para que você não possa se afluir da direção e da proposta que nos está dada pela fé. Eu acho engraçado quando as pessoas tentam, de alguma forma, justificar... A sua amorosidade em servir a Deus. A sua pouca ação de ânimo para servir a Deus. Estava começando, antes de começar o culto com o pastor Júlio, e falei a respeito disso. É fácil a gente colocar a culpa nos outros. É fácil a gente projetar, mas isso já é ação. Do efeito, do pecado que entrou lá nos nossos primeiros pais. A primeira coisa que Adão fez, depois de tudo que se relacionou com Eva, né? Aí vem um pouco da linha psicológica, porque amor e ódio tá colado. Ora tá junto, daqui a pouco se tiver um problema, o outro não presta, o outro é servo do diabo. Não... É coisa assim, amor e ódio tá assim, coladinho. A hora que não funcionar, aquilo que era belo, maravilhoso, é o inferno. Ah, Adão fez o quê? Ele colocou a culpa em quem? No amor da vida dele, na paixão dele, né? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Por isso que um relacionamento, um casamento, tem que ter muita paciência e saber que ninguém é perfeito. Nós erramos, nós falhamos. E quando há o que nós chamamos de transtorno obsessivo compulsivo, é quando um desses dois tenta dominar tudo. Né? Ele faz melhor em tudo, ele é o melhor em tudo, a comida dele é o melhor, as posições culturais dele é melhor, a inteligência dele anula o outro. Isso aí, com certeza, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe, quando você está olhando para Jesus, você está reconhecendo essa supremacia dele sobre a sua vida, porque se estamos esperando simplesmente nessa vida, somos mais do que miseráveis, empobrecidos no pensamento. O que nos está preparado vai além dessa linha cósmica, terrena, né? desse mundo que é permeável, porque existe um mundo impermeável. É a questão da fé que a Ana Paula falou aqui, temos a certeza que confiança que a irmã está nas mãos de Deus, é fé, é o que Jesus falou lá em João 11:25. 25, todo aquele que vive crê em mim, então é isso, é a base, ainda que o corpo físico esteja entregue à terra, ele vai permanecer vivo, você pode aplaudir o Senhor? Esses irmãos estavam precisando de ajuda. Imaginem vocês uma perseguição por todos os lados. Para quem está escrevendo? Possivelmente para judeus convertidos ao Evangelho que estavam sofrendo pressão, que estavam sendo perseguidos. E entendemos que... Não há uma comparação definitivamente que seja assim, ah, isso aí é similar e pronto. Não, mas há uma comparação dessa analogia. Servir a Deus, seguir o caminho, é comparado com a vida matrimonial. Às vezes tem seus altos e baixos. Né? É assim, mas estamos vivendo na fé. E vamos embora. Tem hora que a gente ri e conta testemunho de bênção. E tem hora que a gente chora e diz, irmãos, olhe por mim. ore pela minha família. Amanhã nós faremos contraindo 30 anos de matrimônio e não é fácil olhando para Jesus, e se a gente for olhar para o ser humano a gente vai encontrar muita coisa que não nos agrada, mas olhando para Jesus, entendendo como nós devemos caminhar nessa terra a gente vai superando apesar disso, superar é um verbo, né, que apóstolo Paulo usa até em 1 Coríntios capítulo 13, que ele diz que o amor tudo suporta e é suportar mesmo, se não me engano Acho que é 1 Coríntios 13, 4, se não me falha a memória. E vai adiante aí. A gente vai caminhando dentro dessa vertente que tem hora que a gente tem que suportar. O amor tudo suporta, né? Tem coisas que não nos agrada. Ah, 13, 7, obrigado. Tudo sofre, tudo crê, tudo esperta, tudo suporta. Mas tem um verso 4, põe aí, Bira. Tem um ali, ó. O amor é paciente. É benigno, o um amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija se com a verdade. Aí vem, tudo sofre, tudo cria, tudo espera, e aí, tudo suporta. Imaginem vocês que Paulo está tratando aí que a língua... Que era corrente nessa época era a língua grego-helenística. O grego helenístico era um grego que era comum, né? Comum. Todo mundo falava aquele grego. E Paulo tá falando disso: que o amor suporta. Agora, Paulo tá falando, aí, falando isso em relação à vida matrimonial. Paulo está falando aí de casamento no sentido de amor eros, onde vem de erótico desejo de prazer. É o desejo de ter aquela pessoa para si. Paulo está falando aí que ele tudo crê, tudo suporta e é isso aí. Com Deus Paulo também fala né? É 13, verso 1 e 2 pode colocar aí, Bira 1 Coríntios 13, verso 1 e 2 Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos não tiver amor, serei como bronze que soa e como um símbolo que retine e ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar se não tiver amor, nada serei fala aí a respeito desse amor, que é o amor ágape, né? E eu vejo, irmãos, assim, em nossa vida, em nossa vida cristã, se nós não tivermos o amor ágape, que é o um amor sem cobrança, sem pedir nada em troca, é o amor que é voluntário, as que o pastor falou aqui, né? Faça de coração, essa ação é o amor que é desprendido de raiva, de inveja, de ressentimentos, é esse amor, é o amor de Deus em nós. E a as pessoas falam, poxa, mas falaram tão mal de você, trataram tão mal e fizeram insinuações, te acusaram e você ainda continua fazendo bem. É o amor de Deus. Vocês entendem? É esse caminho que o autor aos Hebreus está falando. Olha, permaneçam firmes, olhando, olhar para Jesus e trazer justamente a essência da lei daquilo que ele viveu e nos deixou. É trazer essa máxima para nossas vidas e essa experiência é para que os irmãos sejam consolados, confortados. Talvez você diga assim, essa vida é ingrata, essa vida foi muito má comigo. Isso quando você não tem essa experiência com Jesus, você começa a relacionar o fato da vida cristã ao reconhecimento das coisas físicas e materiais. Porque a nossa recompensa não é aqui, irmãos. A nossa glória está por vir. Está por vir. E é nesse sentido que o autor aos hebreus, no capítulo 12, ele está dizendo, para encerrar, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos. Olha aí. É justamente tirando da mente, esgaçando a mente desses pensamentos. Eu quero tirar essas coisas, não pode permanecer em mim. Sou um servo de Deus, estou servindo a Deus. Não é a igreja do Nazareno, a igreja do Nazareno. É só um lugar. Aprendam isso! Não é igreja que institui a sua vida espiritual. É Cristo que te faz mais que vencedor. A igreja te orienta, te direciona como eu estou fazendo agora. Mas é tirando, sabe, esses carrapichos da mente. Arrancando essa permanência de pensamentos que vão ao contrário. Desembaraçando desse peso. Tirando esse mal peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. E é claro que o pecado está sempre tentando Colocar caraminholas na nossa cabeça né? Toda hora vem uma coisa toda hora... Não dá é mais com isso aqui, irmãos Isso aqui, facilidade de você se conectar De se desviar, é fácil Coisas boas Digo que tem mais coisas boas do que coisas ruins, mas o pecado que tenazmente nos assedia nos leva para onde? Para as coisas da nossa natureza carnal, para o pecado. Então é isso que o autor está falando, que você tem que perceber que nós somos tentados, todos nós. Até Jesus foi tentado. Até Jesus. Não pense que você, por mais santificado que seja, que você não é tentado. Nós somos tentados. Existe uma coisa na natureza humana que só vai ser extirpada quando ela for totalmente restaurada. Enquanto ela não for restaurada, nós vamos ver aqui pela fé, lutando, tirando toda essa promoção de pecado da nossa cabeça e permanecendo em Jesus. Não é homem que te salva, não é pastor que te salva, não é culto que te salva, meu irmão, não é obra nenhuma que te salva que te salva é Jesus Cristo! Fica firme com Jesus! Uma hora tá aqui, outra hora tá ali, não sabe o que faz. Meu irmão, a tua cabeça tá sem Jesus, tá sem ensino. Infelizmente, a maioria dos cristãos não sabem nada de Bíblia. Nada! Haja vista o curso que nós temos aqui, as pessoas não têm interesse. Mas aí, o que acontece? A palavra, ela que te constrói a permanecer pela fé. Tem um texto que Jesus fala lá, ah, meu Deus, acho que é João 5,39. Jesus fala a respeito justamente dessas pessoas. João 5,39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida... Eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida. Jesus explicitou claramente, olha. Examinais. E eu quero, irmãos, pensar aqui com você a respeito que estamos rodeados. O autor fala isso. Tão grande nuvem de testemunhas. Aí vai a minha... Visão de hermenêutica bíblica, né? De entender a Bíblia é essa questão que vai atingir o mundo além, tá? A gente vai falar de coisa além. Quem é que pode garantir coisa além da vida? Só aqueles que estão lá além da vida. Ou aquele que veio de lá. E é Jesus. Mas a visão que eu tenho aqui desse texto é que as pessoas estão mais vivas do que nunca. Se estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, se são testemunhas, eles estão... Continue aí, como o que se diz? Torcendo por nós, esse é o caminho, irmãos. Não estou dizendo que eles passam pela linha desse portal dos vivos por mortos. Nada disso, né? Mas eu estou dizendo é que existe uma promoção de entendimento que aqueles que estão lá, eles foram guardar a sua fé e a fé deles é que nós continuemos firmes. Vai lá! Continue, pastora Tânia! Continue, Rev. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Para que essa grande nuvem de testemunhas? Estão testemunhando o que nós estamos fazendo para Deus, para a obra do Senhor. Agora, eles sabem que não é fácil viver aqui olhando para Jesus sem se embaraçar. É isso que o texto diz. Olha, existe toda a armação do inimigo para embaraçar vocês. Sordidamente, de maneira maliciosa. E nós somos, irmãos, assim, tudo para nós nos atir, Somos milindrados por tudo. É uma palavra, é uma mudança, é uma situação. Ah, já não vou querer. já É uma chatice, crente chato, crente birrento, né? briguento, bobo. É que tem de ver, me deu falta Jesus. É por isso que eu digo, ah, não aguento mais esses crentes, assim. Precisamos edificar a nossa vida na palavra em Jesus e entender. Entender o mundo espiritual, entender o mundo da personalidade humana, entender que as pessoas são realmente difíceis. Temos que entender, porque tudo é motivo para parar. Tudo é motivo para dizer, ah, não quero mais. É o que mais eu ouço esses dias. Ah, se for fazer isso, pastor, bota outra pessoa no meu lugar, não quero mais. Aí o texto diz, versículo 2, de Hebreus 12. Meu irmão, olhe para Jesus. Se você quer alguém que te represente, olhe para Jesus. Olha, Olhando firmemente para o autor e consumidor da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, olha aí, o amor suportou a cruz. E esse é esse o caminho mesmo. Pastor, ser crente é suportar. A cruz é o quê? Sacrifício. É, o pessoal gosta né, de cruz. Eu gosto também. Mas se você se entender o que é cruz, você vai parar de ficar falando mal de igreja, de pastor. Porque cruz é o seguinte. É você se sacrificar. Né? Eu gosto dos hinos. Eu observo muita teologia dos hinos. Né? Aí tem um aqui que vai, vou passar pela cruz, vou viver pela cruz, não sei o quê. São os mais bebezões, são essas pessoas. Tudo reclama, tudo. E vou passar pela cruz. Me diz aí, me ajuda aí a lembrar. Vou viver pela cruz. É é, 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 é ensino aí mesmo que vocês sabem. Agora na hora de... Não, não, você está liberado, pastor. Gente, aí quando nós olhamos isso aqui, é entendemos que justamente servir a Jesus é suportar, é entender que o evangelho é sacrifício. Sacrifício vivo, não é sacrifício morto, né? Sacrifício morto era lá no Velho Testamento. Sacrifício vivo é agora. Nós estamos nos sacrificando. Tem um texto lá em Romanos, capítulo 12, 12, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo trouxe essa consciência. Tirando o sacrifício do altar, do tabernáculo, ele traz esse sacrifício para o dia a dia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis... Olha aí. Quando ofertava o animal no altar, o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a cada dia nós estamos nos sacrificando. Esse sacrifício não interrompe a obra de Deus em nós, porque é um sacrifício santo, puro e agradável. Nos faz bem servir a Deus. Com toda dificuldade, é maravilhoso servir a Deus. Sabe, cada um aqui recebeu um dom de Deus. Cada um aqui recebeu um dom de Deus. Pelo menos um dom você tem. Tem gente que recebe dois, três. Né? Tem gente que aí que mas aquele que é muito é dado, muito será cobrado, aí quando chega na hora de cobrar quando eu digo, não é cobrar nos céus, não, é aqui mesmo, por que que, meu irmão, você não fez por quê, mas Deus te deu esse ministério ah, eu não fiz porque eu não estou afim, é, mas Deus não te deu, a quem é muito é dado, também muito será cobrado, sabe, esse sacrifício que nós estamos ofertando a Deus é um sacrifício santo puro e agradável, faz bem, faz bem, é bom servir a Deus, teve esses dias que alguém me falou assim: ah, Hebe, você se entrega assim? Não é que eu me entregue, não. Cada um tem que saber qual é a sua missão. Você veio aqui para uma missão. Não estou falando de salvação, não, tá, irmão? Você tem que confundir isso com salvação. Estou falando, você veio aqui para fazer alguma coisa. Deus te chamou para você ser alguém para uma missão. Olhe para Jesus. Olha só, o texto diz, no versículo 2, suportou a cruz fazendo caso da ignominia e está sentado à destra do trono de Deus. Então, todo o processo de sacrifício tem humilhação, tem vergonha, né? Ignominia é vergonha, tristeza. E Jesus passou por por isso. E o texto está dizendo considerai, pois, atentamente versículo 3, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. É aquele entorpeço conhecimento, sabe, ah, eu não tô afim mais não, não tô aguentando mais, tá difícil, ah, vou procurar outra coisa, servir a Deus tá tão difícil, amar a Deus tá tão difícil, as pessoas não entendem o que que é o evangelho, de fato, o evangelho que nos insere, né, ao reino de Deus, inserir-se ao reino de Deus, gente, a gente ultrapassar a linha, tá, delinear dessas coisas terrenas, Gozo, paz, alegria no Espírito Santo. É gozo, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Então a gente vai vivendo pela fé dessa forma, igreja. Como, pastor? Suportando, mas tendo a alegria do Espírito Santo em nós. Como eu falei, se você comparar viver com Jesus, com a relação do casamento, é isso aí. E a única base bíblica está lá em Efésios, né, que fala a respeito disso. Mas é isso. É nós entendermos que estamos nessa vida e coisas acontecerão, mas não importa o que acontecer, permaneça firme com Jesus. Essa é a linha superior. Cristo é o sacerdócio maior. Você não está servindo ao homem, você está servindo a Deus por meio de Jesus, e aí eu repito: Cristo é superior aos anjos, Hebreus 1, versículo 1 ao 2. Cristo é superior a Moisés, Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 4 e o 13. Cristo é superior a Arão, que representava a ordem maior dos sacerdotes, né? Hebreus capítulo 4. Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Pronto, aquilo que era terreno, era simplesmente sombra. Ele veio dos céus, então ele é superior. E Cristo aqui agora nos chama para perseverarmos na fé. E é na fé mesmo. Eu gosto do texto lá em Hebreus, capítulo 10, Bira. Se não me falha a memória, é o versículo 38, 39, que nos chama a atenção a uma realidade, né? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Isso é fato. Justo é aquele que foi justificado, foi salvo. Não existe salvo sem o ato judicial de Deus. Então, a pessoa só vai permanecer justa com Deus por meio da aceitação da obra expiatória de Cristo. Acabou, encerrou. Se a pessoa não crê em Jesus, não crê no que ele fez, então ela não foi justificada. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós... Porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Isso, imagine vocês, está falando para um povo que estava espalhado, sendo perseguidos, maltratados, encerrados em cadeias. Imagine vocês essa palavra. Olha, vocês não podem retroceder da fé. Imagine vocês. E que Deus possa nos abençoar, irmãos. Fique firme. Seu ministério, seu chamado, sua vida. O seu maior chamado é a sua vida de salvação, tá? Eu estava num debate algum tempo atrás, né? Algum tempo mesmo, né? Faz muito tempo. E me falaram assim, pastor, qual é o fruto da salvação? Todos nós fomos chamados para a salvação. Mas qual é o fruto da sua salvação, Jô? Qual é o fruto da sua salvação, Daniel Duarte, Gisele? Qual é o fruto da sua salvação, irmão? Fruto da salvação é falar da própria salvação. A salvação produz a própria salvação. Aquilo que você recebeu de graça, de graça, dai. Eu fui salvo para levar a salvação aos outros. Esse é o principal motivo da salvação. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo, assim, muito difícil, sabe? Existem polarização, eu não quero entrar nessa questão, mas eu quero falar para você, independente de ser de um lado, ser de outro, existe coisas que somos extremamente coerentes e pensamos iguais. Vou falar aqui, você concorda com assalto? Você pode ser daqui ou daqui. Nós pensamos iguais. Você concorda com aborto? Você concorda com crimes? Sabe? Nós estamos em Cristo, irmãos. Precisamos trazer dentro de nós essa essência do Evangelho. Que é muito maior, muito maior. Eu sei de uma coisa que o tempo aqui vai passar. Isso tudo vai passar. Guerra, rumor de guerra. Confusões, conflitos. Né? Dificuldades econômicas. Essas questões sociais. Tudo isso vai passar. Mas o mais importante agora... É você permanecer firme, firme. Permaneça firme na sua fé. Guarde a sua salvação. Guarde o seu amor por Jesus, pelos irmãos, pela igreja. Tenho meu posicionamento, mas eu não falo que o fulano é do diabo, é do capeta, nada disso. Nem o diabo pode dizer que alguém é dele, porque ele não é dono de nada. Nem o diabo. Deus é o dono do céu e da terra. Tudo o que há na criação é de Deus. Eu quero que você se ponha de pé. Eu quero dizer que você é vencedor, meu irmão. E nós vamos ultrapassar. Porque foram dias, foram noites, foram problemas que afetaram. Mas você está aqui firme. Sabe? Abrace, cumprimente. Fale com seu irmão quando tiver. Fale assim, ó, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Aleluia. Aleluia. Levanta a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus Pai. E que a doce, a maravilhosa presença do Deus Espírito Santo. Com cada um de vocês. Com toda a igreja de Jesus espalhada pelos cinco continentes. Não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja de Jesus diz. Deus abençoe.